Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judén och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Och han levde av gräshoppor och vildhånung. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att böja mig ned och knyta upp hans sandalrämmar. Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den heliga ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen. Och han vistades i öknen under 40 dagar och frästades av satan. Där levde han bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Sedan Johannes blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa... Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. När han gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. De kom lite längre fram fick han se Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. Där de satt i båten och gjorde ordning sina nät. Strax kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus. De kom till Kapernum och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Folket häpnade över hans lära för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek. Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Men Jesus sa strängt till anden, tig och far ut ur honom. Den oren anden ryckte i mannen och skrek och får ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra. Vad är detta? En ny lära med sådan makt? Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Så snart de kommit ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber och de talade genast med Jesus om henne. Han gick fram tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne och hon betjänade dem. På kvällen när solen hade gått ned förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. 
Han botade många som led av olika slags sjukdomar och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom, alla söker efter dig. Han sa, vi går åt ett annat håll till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Och han kom och predikade deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. En spetels kom fram till honom och föll på knä och bad. Om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmades över honom, räckte ut handen, rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan och han blev ren. Därefter skickade Jesus bort honom och sa strängt Se till att du inte talar om detta för någon men gå och visa dig för prästen och bär fram det offer som Moses har föreskrivit för din rening som ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick sin väg och började ivrigt berätta om det som hade hänt och gjorde saken känd vid omkring så att Jesus inte längre öppet kunde gå in i någon stad utan måste vistas ut i ödemarken och det kom folk till honom från alla håll. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Capernaum. När man fick höra att han var hemma samlade så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. Men där de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lama låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan Varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva och han sa till dem Varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till en lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men det ska ni veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, och han sa till den lame, till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa Något sådant har vi aldrig sett. Än en gång gick Jesus längs sjön. Alla folk kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare fick han se Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Och han sa till honom Följ mig! Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bord i hans hus var det många publikaner och syndare som låg till bord tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare och det frågade hans lärjungar varför äter han med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa till dem Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. 
Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom han och frågade Jesus. Varför fastar Johannes lärjungar och fariseerna men inte dina lärjungar? Jesus svarade. Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge brudgummen är hos dem kan de inte fasta. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då på den dagen kommer de att fasta. Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Då skulle det nya tyget riva bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. Ingen heller nytt vin i gamla skinsäckar. Om man gjorde så skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras när nytt vin häller man i nya säckar. En sabbat gick Jesus genom ett sädesfält och hans lärjungar började rycka av ax där de gick. Då sa fariseerna till honom, varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans födelsedagare var hungriga och inte hade något att äta? Hur han gick in i Guds hus då Abiatar var överstepräst och åt skådebröden som endast prästerna fick äta och hur han även gav till dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev gjort för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. En annan gång gick Jesus in i en synagoga och där fanns en man som hade en förtfinad hand. Spänt iakttog de Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen, stig fram. Sedan frågade han dem, är det på sabbaten mer tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att döda? Men de teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. Och till mannen sa han, räck ut din hand. Han räckte ut handen och den var nu frisk. Men fariseerna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom i vägen. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ned mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter. Också från Judén, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten av Tyrus och Sidom kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade Du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig de som han hade utvalt och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem att predika och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa tolv. Simon som han gav namnet Petrus, Jakob, Zebedeus son och Johannes, Jakobs bror. De kallade han Boanerges. Det betyder oskans söner. Vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, 
Taddeus, Simon Ivraren och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att han och hans läringar inte ens hade tid att äta. När hans anhöriga fick höra det gick de ut för att ta hand om honom. Eftersom man sa att han hade förlorat förståndet. Och de skriftlärare som hade kommit ner från Jerusalem sa han är besatt av Belzebul. Men hjälp av de onda andarnas första driver han ut de onda andarna. Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det rike inte bestå. Och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv kan han inte bestå. Då är det slut med honom. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus. Amen, säger jag er. Allt ska förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den heliga ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Hans mor och hans bröder kom och stannade utanför. De sände bud till honom för att kalla på honom. Folkkopen som satt omkring honom sa Se din mor och dina bröder står här utanför och frågar efter dig. Han svarade Vem är min mor och vilka är mina bröder? Och han såg på dem som satt omkring honom och sa Här ser ni min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk omkring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Han använde många liknelser när han undervisade dem och sa Lyssna! En såningsman gick ut för att så och när han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord. Och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och han sa, hör du som har öron att höra med. När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna. Då sa han till dem Ni har fått del i Guds rikes hemlighet men det som står utanför får alltid liknelser för att de ska se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och, om- och omvända sig och få förlåtelse. Han sa till dem Om ni inte förstår denna liknelse hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. Det vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det kommer genast satan och ta bort ordet som är sått i dem. Det som sås på stenemark är de som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. 
Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull kommer de strax på fall. Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet men världsliga bekymmer, bedräglig rikdom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men de hos vilka säden faller i god jord det är de som hör ordet, tar emot det och bär frukt trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt. Han sa också till dem, inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under skeppan eller under bänken? Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren? Det som är dolt måste bli uppenbart och det som är gömt måste komma i dagen. Hör du som har öron att höra med. Och han sa, i akt på vad ni hör, för med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Och ännu mer ska ni få. För den som har ska få. Och den som inte har. Från honom ska det tas också det han har. Jesus sa. Guds rike är lik en man som sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först rå, sedan ax. Och därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran eftersom skördetiden är inne. Han sa också. Vad ska vi likna Guds rike vid? Eller vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det? Det är som ett senapskorn. När man såg det är det det minsta av alla frön på jorden. Men när det blivit sått växer det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem på ett sådant sätt att de ville lyssna. Han talade bara i liknelser till dem men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar låt oss fara över till den andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och sov på en dyna. De väckte honom och ropade Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön Tig, var tyst! Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han eftersom både vinden och sjön lyder honom? Så kom de över till Gerasenernas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen, och han ropade och slog sig själv med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom och skrek Vad har jag med dig att göra Jesus den högste gudens son jag besvär dig vid Gud plåga mig inte 
Jesus hade just befallt honom, far ut ur mannen du orena ande. Nu frågade han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är legion, för vi är många. Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Där gick då en stor svinjord och betade vid berget. De orena andarna bad honom skicka iväg oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det tillät han och då for andarna ut ur mannen och in i svinen. Och jorden störtades ut för branten ner i sjön. Det var omkring 2000 svin som drunknade. Det som vaktade de flydde och berättade detta i staden och ute på landsbygden och man gick för att se vad som hade hänt. Och när de kom till Jesus och såg den besatte som haft legionen sitta där klädd och vid sina sinnen blev de förskräckta. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och hur det hade gått med svinen. Då bad man att Jesus skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att han skulle få följa med honom. Men Jesus tillät inte utan sa Gå hem till det dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmades över dig. Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis allt vad Jesus hade gjort med honom och alla förundrade sig. När Jesus hade farit tillbaka med båten till andra sidan sjön samlade en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit och då han fick se Jesus föll ner för hans fötter och bad honom enträget Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft ifrån honom vände han sig om i folkskaran och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom Du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar Vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa, din dotter är död, varför besvärar du mästaren längre? Men Jesus fäste sig. Inte vid deras ord utan sa till föreståndaren, var inte rädd, tro endast. Och han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus, där såg han en orolig skara människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem, 
Varför skriker ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. Men han drev ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina egna lärjungar och gick in där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne, Talita kuum, det betyder, lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Genast steg flickan upp och började gå omkring. Hon var tolv år och de blev utom sig av häpnad. Men han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Sedan sa han åt dem att ge henne något att äta.